0: Salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Touros e Ursos, do podcast Do Seu Dinheiro. Eu sou Vinícius Pinheiro e hoje nós temos uma escalação diferente. Vou chamar primeiro aqui a Júlia Vilten, a nossa dinheirista. Tudo bem, Júlia?
1: Olá, Vini. Tudo bem? Olá a todos aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos para mais uma edição aí do Touros e Ursos.
0: Tá certo. Bom, e hoje também temos um convidado, mas que é um convidado do dia a dia aqui, da nossa cozinha... Vou chamar aqui ele também, que já teve o podcast, que está devendo uma segunda temporada para a gente aqui. É o nosso repórter especialista em criptomoedas, o Renan Souza. Como é que tá, Renan? Beleza?
2: Opa, salve Vini, salve Júlia. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui, né? Estou devendo a volta do Papo Cripto, mas hoje a gente vai ter um gostinho do que pode ser uma segunda temporada aí, né? Muito bem.
0: Bom, pessoal, é, a gente chamou o Renan aqui, faz tempo que eu queria chamar o nosso repórter aqui para participar do podcast. Porque desde o início do ano, para quem acompanha o mundo dos investimentos, sabe que a principal criptomoeda do mercado o Bitcoin acumula uma alta de quase 80% em dólares. Esse ressurgimento do mercado cripto, depois de um ano difícil, em 2022, ganhou ainda mais força a partir de março, quando os problemas no sistema financeiro, lá nos Estados Unidos, vieram à tona. Bom, depois de vários problemas, a semana foi marcada pela quebra de mais um banco por lá, o First Republic Bank o banco sofreu intervenção e teve os ativos vendidos para o JP Morgan na segunda-feira, que foi feriado aqui no Brasil. Com isso, mais uma vez, a gente teve um efeito contágio e vários bancos americanos caíram em bloco na Bolsa nessa semana. Tivemos aí, talvez como principal exemplo, o Pac-West, que desabou mais de 50% em um único dia. Bom, eu chamei, eu, ao mesmo tempo... É, as criptomoedas vêm apresentando um excelente desempenho e as coisas estão correlacionadas. E aí eu vou chamar o Renan aqui para explicar qual é a relação, Renan. Por que, que esse temor com o sistema financeiro acaba impulsionando as cotações das criptomoedas?
2: Não, legal, Vini. É, eu acho que é interessante a gente começar, principalmente pelo fato de que o Bitcoin ele nasceu para substituir o sistema financeiro tradicional né é, ele foi criado para ser um sistema de troca entre pessoas sem a necessidade de um terceiro né então a gente vai lembrar aqui contando um pouco de história né como é que nasceu o Bitcoin ele nasceu após a crise de 2008 né vale lembrar que foi quando diversos bancos caíram teve todo um problema de crédito estrutural é, nos Estados Unidos e o Federal Reserve precisou intervir, né? Colocar dinheiro nesses bancos falidos ou prestes a falir. E, na verdade, eles usaram dinheiro dos contribuintes para isso, né? O dinheiro em caixa do Federal Reserve é o dinheiro do pagador de impostos. E isso não agradou muito as pessoas, né? É, a gente precisa lembrar que os bancos, eles guardam esse dinheiro quando eles quebram, as pessoas ficam a ver navios, né? E aí o Bitcoin nasce justamente para eliminar o intermediário. Né? Vamos pensar aqui que temos né, três é, pessoas aqui, três entes. Então, se uma pessoa quer transferir para outra, ela necessariamente precisa de um banco. O Bitcoin, ele tira esse intermediário, então as pessoas podem fazer trocas entre si. Né? É, o que afirmam os libertários, né? é, pessoas que nasceram dentro dessa ideologia é, que que basa o Bitcoin, né, é de que os bancos e os bancos centrais, eles atendem aos interesses próprios. E que, na verdade, o Bitcoin, ele vai ser usado, ele pode ser usado para você transferir de uma pessoa a outra sem a necessidade de, de alguém olhando para isso. Ninguém precisa saber se eu estou transferindo dinheiro para o Vinícius, para a Júlia. É... E aí ele funciona a partir né, de um sistema descentralizado, a blockchain ou DLT, que é o nome que a gente usa mais aqui no Brasil, né. É, então, é, por exemplo, a gente vai ver em diversos pontos da história é, Países, bancos centrais desvalorizando até a própria moeda Para incentivar exportações, por exemplo e Isso favorece o exportador, mas não a população daquele país Que está com a moeda desvalorizada Então o Bitcoin ele surge para resolver esse problema é, de pessoas e bancos né? Que os libertários, como a gente falou aqui, é, identificaram a partir da crise de 2008 e agora, com essa nova crise, o Bitcoin teve essa valorização justamente porque é, o que a gente chama de profecia do Bitcoin estava se concretizando, que é uh, uma crise no sistema bancário tradicional, uma crise no sistema financeiro tradicional, empurraria as pessoas para um sistema que tira da, da jogada esses bancos ou instituições centralizadas. Então, a gente teve uma valorização, como você bem falou, Vini, de quase 80% do Bitcoin, outras criptomoedas também subiram é, tiveram valorizações muito expressivas no começo do ano, mas vale lembrar né, que é um mercado muito volátil, muito sensível ao noticiário. E Então, a gente está vendo essa valorização muito expressiva, mas também no meio do caminho a gente teve desvalorizações muito fortes, porque também vamos lembrar que o Bitcoin ele se institucionalizou a partir de 2021. Né? A gente teve o, um boom, das criptomoedas, o Bitcoin chegou às suas máximas históricas próximo dos 69 mil, é, mas desde aquela época para cá, é, a doção de empresas também cresceu, mas desde aquela época para cá, teve uma grande desvalorização também. Então o mercado está muito volátil ainda, mesmo com essa crise dos bancos, é, não é um sinal, não é um validador de que o Bitcoin ele vai é, ser o, sistema, o novo sistema, é, sistema financeiro. Apesar dele estar tá cumprindo esse papel, a gente viu é, durante a crise dos bancos algumas métricas que a gente usa, como por exemplo, criação de carteiras, bitcoins em carteiras privadas e transações em rede, taxas de rede, crescerem muito, terem é, esses dados, on-chain que a gente está falando, terem uma solidificação maior, um crescimento maior. É, o bitcoin está tomando esse espaço, mas ele ainda não pode ser considerado um sistema financeiro tradicional, substituto é, grosso modo, por coisas que a gente vai falar aqui. Mas eu acho que esse é um panorama é, que a gente pode traçar aí da crise dos bancos com o Bitcoin.
0: Tá certo, é, Renan. Bom, o, acho que o, um
2: dos temores
0: dos, dos, dos investidores que, que, que nesse momento é que o dinheiro do contribuinte seja, mais uma vez, usado para resgatar banco. Né? E me lembra, né, que... Satoshi Nakamoto ali, no, no, naquele paper famoso, é, coloca, né, assim, né, os precursores ali das criptomoedas, né, colocam ali o, o, a necessidade de criação de um, de um, de um sistema de trocas, de um sistema financeiro é, independente do, do, do tradicional, justamente porque eles não queriam que o dinheiro é, deles é, fosse usado para resgatar banco quebrado, mas... Por falar é, em banco quebrado, eu vou chamar a Júlia aqui também para a gente falar um pouquinho do sistema tradicional, para saber qual é o risco disso realmente acontecer. A gente já vem tratando um pouco desse assunto, da, dessa crise financeira é, mais recente nos Estados Unidos, é, em podcasts anteriores, mas acho que com essa quebra do First Republic e com essa forte baixa das ações, dos papéis de outras instituições financeiras de médio porte nos Estados Unidos, a pergunta sempre volta à baila. Então, Júlia, vou te fazer. A gente, na ocasião anterior, a gente tinha dito ali que é, o risco de, um, de uma repetição da crise de 2008 era baixo, mas queria saber se você mudou a sua percepção depois do episódio é, dessa semana do First Republic, ou você mantém ainda a visão de que estamos longe de, de repetir uma crise de 2008?
1: Olha, repetir 2008, né? enfim, especialistas dizem que não, né que não... Que, que chegar a repetir 2008 não seria o caso, até porque, é, enfim, a crise atual tem algumas características diferentes né, da crise de 2008, e ah, a gente está... meio que já tem também as lições daquela época, e os bancos centrais aprenderam, né? então, talvez não seja o caso de uma crise da mesma magnitude de 2008, mas, assim, já está claro, eu acho que não foram casos isolados aqueles primeiros casos. Está havendo sim um contágio, é possível que esse contágio seja limitado, mas está é, rolando um contágio para outras instituições financeiras. Então, uma crise bancária, acho que já dá para dizer que está rolando, está acontecendo. Né? A gente te, é majoritariamente concentrada nos Estados Unidos, mas a gente teve aquele episódio do Credit Suisse na Europa, enfim, também os investidores... Pelo menos por um momento ficando preocupados com o Deutsche Bank, então não é assim uma coisa também só Estados Unidos, é algo para se ficar alerta, né? Mas, por enquanto, é aquilo, né? Que a gente até estava conversando na redação antes de começar a gravar o podcast. Por enquanto, são só bancos médios, instituições de, de médio porte, é, mais especializadas né? em, em alguns nichos de mercado, e algo que é clássico que a gente sempre fala, pra, por exemplo, para o investidor de renda fixa, né, é que o banco médio, ele tende a ser mais arriscado, porque em momentos econômicos é, de estresse, por exemplo, de juros altos, né, como esse que os Estados Unidos estão vivendo agora, é, os bancos médios são os mais suscetíveis, né, são os primeiros a pedir água e muitas vezes quebrar. Então, haver quebras de instituições financeiras de médio porte em momentos de juros altos, né? de, de aperto monetário, de inflação alta no, num determinado país, isso aí é algo que acontece, infelizmente, é do jogo. Então, é, não quer dizer que vai escalar para uma crise do tamanho da crise de 2008, que teve outros problemas também, né? que não foi só é, um problema é, financeiro, econômico na época, a gente teve aí é, casos de grande responsabilidade até fraude lá atrás. Né? Então, é, se isso não estiver ocorrendo agora, talvez a crise não escale a esse ponto. Não sei você, Vinha, se você concorda ou discorda, mas eu acho que, é, por enquanto, não é tão grave. Ou você acha que pode escalar para algo dessa proporção?
0: Pode. Olha, Júlia, a questão com o banco, o banco é um problema, porque todo banco, se todo mundo achar que um banco vai quebrar, o banco acaba quebrando mesmo, né? Acho que isso é a grande questão é, com o sistema financeiro como um todo. Então, os reguladores e aqui, em particular, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, precisa ficar atento e, e precisa tomar atitudes rápidas. E isso preocupa a gente aqui, porque o sistema financeiro hoje, ele é conectado globalmente. Então, um, um problema mais grave nos bancos lá fora acaba nos afetando aqui com certeza também. A gente viu essa paralisação do sistema financeiro global em 2008 com a quebra do Lehman Brothers lá em setembro de 2008. Então, é algo que preocupa, eu também não vejo um risco sistêmico, como você falou, como você falou, as instituições que quebraram são instituições de nicho. Eu entendo que o Fed agiu rapidamente na questão quando ele assumiu a garantia de todos os depósitos nesses bancos, quer dizer, se outros bancos vierem a quebrar ou a falhar, né, como eles dizem lá, o FED vai garantir os depositantes, né? então se você tiver lá, lá eles têm um FG, uma espécie de um FGC, né? de um fundo garantidor de créditos, mas que ele só assegura até 250 mil dólares, agora o FED está falando, não importa o quanto você tiver no banco, eu, eu vou bancar, e isso ajudou a dar uma acalmada é, nos ânimos é, lá fora, mas é algo para ficar atento, e o mesmo FED disse né, que não vê um problema sistêmico, né? são os reguladores que estão observando tudo de dentro, estão afirmando que não, que não, que não vem um problema sistêmico, isso dá uma, um certo alívio, mas a gente tem que lembrar que o mesmo FED acabou afirmando, né, não faz muito tempo, que a inflação era um fenômeno temporário. Eu acho que a gente precisa sempre ficar atento, não dá para confiar totalmente nas autoridades, no que dizem as autoridades, eu acho que sempre tem ali um pouco de passar pano em cima do que realmente está acontecendo, mas, seja como for, eu entendo que as medidas que foram tomadas até o momento ajudaram a estancar essa sangria no mercado, de, no mercado financeiro e, mais especificamente, no, no sistema de bancos lá nos Estados Unidos. Lembrando né, que é um sistema muito fragmentado, diferente do Brasil, você tem meia dúzia de bancos, lá fora você tem milhares de bancos, né, com atuação muito específica, atuação regional, né, tem um banco daquela comunidade, daquela cidade, tem um banco que atua numa num setor específico da economia, né, que foi o caso do primeiro banco que quebrou, o Silicon Valley Bank, que atuava ali para as startups que atuam na, com tecnologia nos Estados Unidos. Então, é um sistema muito específico, sistema financeiro muito específico e que realmente inspira cuidados e que em determinados momentos a gente vai ver realmente instituições quebrando, mas o, as autoridades precisam ficar atentas para isso não se espalhar para o sistema como um todo. Bom, mas eu vou aqui... Né? Dito isso, né? as criptomoedas é, a, acabam se beneficiando desse, desse, desse momento. Se a situação piorar, se a Júlia e eu estivermos errados em relação à nossa projeção para o que vai acontecer com essa crise bancária nos Estados Unidos, ou seja, se a gente tiver problemas mais severos, é provável que as criptomoedas acabem se beneficiando. A gente deve ver o Bitcoin escalando ainda mais. Só que eu queria, Renan, te perguntar um pouco além, né? Então, assim, porque isso não é, é, longe de ser o único fator que mexe com as criptomoedas. Então, eu queria saber de você, assim, resumidamente, o que o que um investidor pode esperar, né? assim, quais são os fatores que podem ser aí, novos gatilhos de alta para o Bitcoin e para outras criptos, e, eventualmente, quais são os riscos, né? Porque, ao mesmo tempo que o Bitcoin está beirando os 30 mil dólares, ele já chegou... É, patamares ali, de, mas de quase, se não me engano, aí você vai me corrigir, chegou ali perto dos 15 mil dólares nas suas mínimas recentes. Então, e o mercado de criptomoedas é muito volátil, tanto para o bem como para o mal. Então, eu queria saber de você, assim, o que, que o investidor pode esperar de fatores que podem impulsionar ainda mais as criptomoedas, além da crise bancária, e quais são os eventuais riscos no radar para quem tem criptos na carteira?
2: Legal, Vini. Eu acho que vale a pena a gente destacar que em 2024 vai acontecer o halving do Bitcoin, que é quando a recompensa dos mineradores, né, os validadores da rede, é, cai pela metade. Isso gera uma escassez de Bitcoin disponível é, em circulação que tende a valorizar os preços. Né? A gente vê pelas métricas históricas que quando está é, perto de acontecer o halving e pós o halving, o Bitcoin dá uma, uma subida, né? Mas, ah, como você bem falou, agora o Bitcoin ele está perto do patamar de 30 mil dólares, impulsionado pela crise dos bancos. Nas mínimas do ano, ele já chegou a 15 mil dólares. né é, Ele já tocou nesse patamar, mas voltou a subir. É, mas a gente pode destacar como principal fator o crescimento da adoção do Bitcoin. né é, Ele ainda é uma tecnologia limitada. É uma tecnologia que ainda é muito segmentada. Muitas pessoas... É, não sabem do que se trata, confundem Bitcoin com criptomoedas, com blockchain, com moedas digitais. É, então, eu destacaria aí que o conhecimento das pessoas sobre cripto vai crescer ao longo dos próximos meses, é, principalmente se a gente vê uma no... é, o Bitcoin renovando as máximas do ano. Isso pode acontecer principalmente por conta do halving. O Federal Reserve agora, né, é, ele decidiu na última reunião de política monetária Man, é, elevar as taxas, as taxas de juros e provavelmente vai manter é, esses juros elevados por mais tempo. Isso pode ser um fator de pressão, mas também dependendo, né? É, eu vou aqui, posso, posso estar falando muito, pode ser que sim, pode ser que não, mas é verdade, porque uma das, uma das coisas que pesa para o mercado de criptomoedas, né? Aqui falando do Bitcoin como mercado, né? Porque as outras criptomoedas seguem muito o desempenho do Bitcoin, mas é, uma das coisas que é muito negativa nesse mercado ainda é a volatilidade. É, o Bitcoin ele é muito sensível ao noticiário e não a uma dinâmica própria. Então, meio que tudo pode acontecer com o Bitcoin dependendo do que a gente vê lá. Então, por exemplo, é, se a gente chegar na próxima reunião do Fed e o cenário macroeconômico tiver positivo para uma manutenção de taxa de juros, pode ser que o Bitcoin volte a subir é, se o, o cenário macroeconômico estiver positivo para uma manutenção de taxa de juros. Caso o Fed corte os juros, o Bitcoin com certeza vai subir, porque eles se comportam mais ou menos como ações de tecnologia. Se o Fed decidir por elevar os juros, aí a gente vai ver uma, uma queda do, do, do Bitcoin, das cotações, né, do mercado cripto, porque justamente esse dinheiro fácil, né, essas Venture Capitals que investem é, no mercado de criptomoedas principalmente, elas têm a retirar esse dinheiro do setor de criptomoedas. Mas eu vou destacar aqui, Vini, é, principalmente um, um fator que pode pesar, mas tem é mais certo de que se pese, e outro fator que pode que pode fazer o Bitcoin disparar é, com mais certeza, assim, né? É, uma melhora da economia global tende a, né, se a gente a gente está vendo agora uh, os países aumentando, tendem... elevando suas é, respectivas é. taxas de uso, Opa. É... E a gente está vendo uma retomada, ainda que gradual, das grandes economias. Né? A China, os Estados Unidos estão tá um pouco derrapando na curva, a Europa também está um pouco derrapando na curva, mas a, a retomada dessas economias até o final do ano é uma perspectiva que gera otimismo. né? Além de que a gente está falando de uma tecnologia é, open source, né? isso quer dizer que é uma tecnologia que vai se renovar é, por, pelas pessoas, assim, os participantes da rede podem contribuir com melhorias e essa dinâmica pode mudar e tende a mudar sempre que a gente vê o Bitcoin e as criptomoedas enfrentando alguma dificuldade. Né? É, a gente viu esse ano a atualização do Ethereum, né, a segunda maior criptomoeda do mundo, que também deve trazer uma melhoria de longo prazo para pra essa criptomoeda específico, mas é, uma visão diferente para o mercado. Então é um mercado muito dinâmico, né? a gente fazer previsões assim, é, visando preços é um pouco complicado. A gente pode falar de cenários que melhoram um pouco a situação. Do lado negativo, né que tende a pressionar cada vez mais o, o mercado, é, a, é uma coisa que acho que todo macroeconomista sabe, né que é a desigualdade. Ah, eu estava até falando com alguns colegas que cobrem criptomoedas que a adoção do Bitcoin ela vai ser limitada pelo, pela desigualdade tecnológica. né Porque hoje, para a gente ter segurança... É, em fazer transações, em enviar dinheiro, em comprar projetos on-chain, né? ou seja, na blockchain, não por intermédio de exchanges ou outras plataformas, é, você precisa baixar carteiras, ter VPNs, ter é, chave de segurança. Isso para uma pessoa que tenha, por exemplo, um celular que não é muito, muito potente, isso pode pesar, pode não ser interessante para ela, ou mesmo pessoas que não têm acesso 100% do tempo à internet, é, isso pode limitar o crescimento do... Do, da adoção das criptomoedas, consequentemente, os preços eles tendem a ter um, pata um top, né? um patamar é, de teto para se desenvolver, ao menos falando em 2023. Né? Mas, com toda certeza, com todos os analistas que eu tenho conversado, é, o Bitcoin e as criptomoedas são a internet dos dos novos tempos, né? a adoção de Bitcoin e das criptomoedas foi, foi muito exponencial num curto espaço de tempo e esse crescimento da adoção tende a aumentar nos próximos meses. Porém, como eu falei, ele vai chegar num topo muito rápido e isso pode limitar o crescimento. Mesmo assim, eu acho que o Bitcoin ele tem tudo para ser um grande ativo para os próximos meses, principalmente é, defesa da inflação, para nós brasileiros é, isso é quase certo, é, é um investimento dolarizado, então você, a gente está em defesa dessa inflação é, em dois patamares, né, não é um investimento brasileiro, e é um investimento que vai nos defender contra o dólar alto, é um investimento que defende contra o dólar a inflação dos Estados Unidos, porque não está atrelado diretamente aos Estados Unidos, e eu acho que é uma alternativa para quem quer diversificar, é, e sempre dar aquela olhadinha nos preços, acho que dá, dá para dizer que a gente precisa olhar para o Bitcoin, não tem como ignorar ele a partir de agora.
0: Bacana, Renan. É, obrigado. Bom, lembrando que o Bitcoin é um ativo de altíssimo risco também, acho que a gente tem que lembrar que o investidor que procura ter criptomoedas na carteira deve fazê-lo com bastante moderação uma parcela bem pequena dos seus investimentos em cripto mas realmente como você falou tem aí um grande potencial né mas como tudo que envolve um grande potencial também envolve um grande risco bom pessoal vamos passar aqui sem mais delongas para a segunda parte do nosso podcast que é a parte em que nós escolhemos os touros e os ursos da semana a gente os touros são aqueles que mandaram bem a gente tem tá aqui né puxar um pouquinho né, o saco, e os ursos são né, as nossas, aqueles que a gente quer cornetar, e nos últimos tempos, né, a Juli a gente conversa bastante aqui sobre o podcast, e a gente tem visto que tem sido muito fácil escolher os ursos e os touros né, estão aí em extinção, então está tá difícil da gente escolher um touro legal aqui para o nosso programa, mas então vou começar pelo que está mais fácil, então, e vou chamar já aqui o Renan para escolher o urso dele da semana, Renan, quem você chama?
2: Vini, o meu urso da semana é... são as meme coins, né? Para quem não está familiarizado com o termo, são as criptomoedas de memes, né? Que nascem como piadinhas da internet, né? Essa semana a gente viu o Pepcoin, né? Uma criptomoeda baseada no meme do Pep, o sapinho, caso você não tenha visto. É só jogar no Google o Pep, o Pep que você vai, vai ver. Esse, esse meme lá e foi criada uma criptomoeda para fazer brincadeira com esse, com esse meme. E recentemente, né, hoje quando a gente está gravando o podcast, esse PEPCoin atingiu o 1 bilhão de market cap, né, de valor de mercado. Aí eu peguei alguns dados aqui só para exemplificar... É, com, qual o tamanho do mercado das memecoins. Né? O Dogecoin, que é a mais conhecida é, memecoin do planeta, é a maior de todas, é a preferida do bilionário Elon Musk, ele tem 10 bilhões de valor de mercado. O mercado global de memecoins, ou seja, todas as memecoins que a gente tem no mercado, é, acumulam um total de 20 bilhões de dólares mas não é porque esses números chamam a atenção que eles são bons projetos. Como eu falei, esses, essas criptomoedas, elas nasceram como uma piada da internet. Então, para aquela comunidade, para aquelas pessoas, é interessante, é legal você ter uma moeda para trocar com seus amigos. É como se fosse uma figurinha ou um fan token. Mas para quem não é dessa comunidade ou para quem é, não se interessa por esses memes, eles não são um investimento bom. Porque... Vale lembrar, né, como eu falei anteriormente, as criptomoedas elas são descentralizadas, ou seja, qualquer um de nós aqui pode criar uma criptomoeda do zero, pode influenciar no preço dela fazendo pequenas trocas, ou mesmo fazendo FUDs, né, ou criando rumores para que elas se valorizem e se desvalorizem. E elas não são, não têm uma finalidade. né? Se a gente for comparar memecoins com Ethereum, com Bitcoin, eh, a gente vai ver que o Ethereum tem uma proposta, o Bitcoin tem uma outra proposta e as memecoins não têm propostas. Apesar disso, elas eh, têm um efeito de rede muito grande, então as comunidades tendem a ser muito fortes, mas elas não são um bom investimento. Vale lembrar que o mercado cripto é altamente volátil, que você não deve manter eh, uma parcela maior do que 5% dos seus investimentos em ativos digitais e as memecoins... Por mais que elas saltem aos olhos, né? o Pepe, outro dia, quando eu vi, teve uma valorização de 100%, né? dobrou de preço. Mas, na verdade, não é um bom projeto, é só a rede tendo seu efeito em rede. Então, esse é o meu urso da semana, não invista em criptomoedas de meme.
0: Legal, Renan. Bom, vou passar agora aqui para a Júlia. Quem é o seu touro, Júlia? Bom, temos muitas opções. Qual foi a que você escolheu?
1: Meu urso, né, Vini? É, meu urso da semana, é, é meio pitoresco, assim, quase lendário, eu escolhi as transferências por DOC, documento de ordem de crédito, que vão finalmente chegar ao fim, deixar de ser feitas após 39 anos de existência, sabe aquela... Sabe quando a gente, assim como os maias, chegava na agência bancária ou no caixa eletrônico para fazer um DOC, um TED? Hoje em dia isso é cada vez menos comum com o PIX, né? É, pois bem, o DOC já não era muito usado né? quanto o TED, então já era um tipo de transferência que vinha caindo desuso, em desuso até antes do surgimento do PIX, e depois foi só ladeira abaixo, né? Então... Depois desses 39 anos aí de serviços prestados, é, o DOC vai deixar de ser oferecido pelos bancos associados à FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, que reúne aí as maiores instituições financeiras, até 29 de fevereiro de 2024. Então, a partir do início do ano que vem, a gente não deve mais ter esse tipo de serviço na prateleira dos bancos, e isso ocorre justamente segundo a FEBRABAN, por causa da queda da, na utilização e também pelo menor custo-benefício desse tipo de transferência para os clientes, né? porque o TED e o PIX hoje em dia realmente são mais rápidos e mais convenientes. Inclusive, o dado interessante aí que a Febraban levantou, aí com base nos dados do Ban Banco Central, é, em é, 2022 foram realizadas somente 59 milhões de transações por meio de DOC, que foram só 3,7% do total registrado no sistema de pagamentos brasileiro. Isso foi um uso é, menor até mesmo do que o dos cheques. Pois é, se usa menos DOC do que cheque no mercado brasileiro, que teve aí 202,8 milhões de operações, os quase finados, moribundos, cheques. Então, a transferência por DOC é o meu urso dessa semana e eu devolvo para você, Vini, quem seria o seu urso da última semana?
0: Júlia, o meu urso também tem a ver com tecnologias em extinção. O meu prêmio vai para uma empresa de educação digital norte-americana que, que se chama Chegg, C-H-E-G-G. Bom, eu não conhecia essa empresa, se você também está aqui nos, nos ouvindo, nos assistindo nas plataformas de áudio ou no YouTube. É, se vocês não conhecem a Chegg, então, também não conhecia a ela nesta semana, mas o que, que ela faz? É né? uma empresa, é uma chamada EdTech, né? uma empresa de educação voltada para tecnologia, ou empresa de tecnologia voltada para educação, vice-versa, tanto faz. É, o fato é que ela oferece uma plataforma para que estudantes façam, por exemplo, lição de casa, ela tem também aulas online, enfim, uma plataforma de educação online que ganhou bastante tração, é claro, durante a pandemia da Covid-19. Só que o que aconteceu? Essa empresa abriu capital e as ações dela desabaram mais de 50% em um único dia nessa semana. Por que, que isso aconteceu? Porque a empresa, né, mais precisamente ali o CEO da Cheg, reconheceu que uma outra tecnologia pode matar o negócio dela. No caso, o ChatGPT. ChatGPT é aquele sistema de inteligência, inteligência artificial, que é capaz de substituir, em alguns casos, ali o ser humano na, na resposta, né? ela consegue dar uma resposta ali de uma maneira é, quase humana a determinadas demandas que a gente faz, e na visão do CEO da Chegg, é, o ChatGPT pode destruir é, o negócio dela, inclusive... É, uma das respostas que eles vêm tentando para isso é criar um próprio sistema de inteligência artificial, mas os investidores aparentemente não querem pagar para ver e venderam massivamente as ações da Chegg lá em Nova York ao longo dessa semana. Eu também fico, dou meu prêmio de uso da semana aqui para a Chegg, mas também dou aqui um alerta, né? isso aqui fica um alerta também para as empresas brasileiras de educação. Será que elas não estão ameaçadas pelo chat GPT? Fico aqui. Né? Acho que essa poderia ser uma boa pergunta para a Cogna e a Edux, por exemplo, que divulgam seus balanços do primeiro trimestre eh, nos próximos dias. Seria algo legal para perguntar para elas. Né? Será que a inteligência artificial pode ameaçar o negócio delas? E, mais além disso, né? o que, que elas estão fazendo para se defender? Acho que seria uma questão interessante para a gente saber de Cogna e Edux, que tem ações na B3, inclusive estão no Ibovespa. Então, mas voltando aqui, meu uso não é para Cogna nem para Edux, meu uso da semana é para Cheg, Empresa de Educação Digital. Bom, agora para a gente encerrar aqui numa, numa nota melhor, numa nota mais positiva, vamos falar aqui dos touros da semana, né? Quem mandou bem ao longo dessa semana? É, bom, eu vou começar, se vocês não se importarem, já vou aqui mandar o meu touro da semana, o meu touro vai para o rei, para o rei Charles III, é, a coroação, né finalmente teremos a coroação, acontece nesse fim de semana, a coroação do rei Charles e da rainha consorte Camila, lembrando, né? Charles é, herdou o trono, né? com a morte da rainha Elizabeth, ele já é o herdeiro do trono, mas a cerimônia oficial de coroação, Acontece apenas nesse fim de semana, né? vai ser uma cerimônia solene nesse sábado, lá na abadia de Westminster. São mais de 2 mil convidados que são esperados. Um deles, inclusive, é o presidente Lula, ele está, ele foi para a Inglaterra é, para acompanhar a cerimônia. E também veremos né, pegou outra expectativa, né? as pessoas mais do que, muito mais do que o presidente Lula, e talvez até mais do que o Ray Charles. Acho que as pessoas estão mais curiosas para ver toda a família real reunida mais uma vez, é, é esperada a presença de toda a família real, incluindo o ex-príncipe, não sei se exatamente a gente pode chamar de ex-príncipe, é, o Harry, né ele, é esperada a presença dele na coroação do pai, então vai ser interessante ver como vai ser, ele acabou fazendo várias críticas à família real, então vai ser interessante ver se não vai ter ali nenhuma lavação de roupa suja, provavelmente não, isso não é o jeito britânico de ser, mas todo mundo está curioso para saber como vai ser a coroação do Ray Charles III, e eu acho que fica até uma lição do Ray Charles para os investidores também, né? que toda paciência é recompensada, né? foram muitos anos ali no papel de príncipe até conseguir, né? até her herdar o trono, é, inglês o pronto britânico aqui no caso né então fica aqui a minha dica e o meu touro da semana para o Ray Charles terceiro bom vou passar para o Renan qual o seu touro qual o seu touro da semana Renan
2: Vini meu touro da semana vai para ninguém mais ninguém menos que é a segunda maior criptomoeda do mundo eu poderia falar do Bitcoin mas quem brilhou de verdade foi o Ethereum teve uma alta de mais de 5% essa semana é uma valorização anual também de quase 60% é uma das criptomoedas que vem se destacando no mercado, principalmente não só por ser a segunda maior em valor de mercado do planeta, mas também porque ela... Tem um roadmap, né, uma sequência de atualizações previstas, que é muito positiva para o mercado. É, ela tem muitas aplicações interessantes. Se a gente for fazer um paralelo aqui, né, a gente fala de criptomoedas, mas na verdade, é, moeda, moeda mesmo, é só o ouro digital, é o Bitcoin. A gente tem stablecoins também, mas não vamos entrar nesse detalhe hoje. Mas o Ethereum, ele é como se você tivesse um celular... Os aplicativos que você constrói em cima deles são os aplicativos descentralizados e o sistema operacional, né, Android e iOS, seria o Ethereum. Você constrói aplicações em cima dessa moeda, né, nessa blo dessa blockchain, é, ela é um como investir uma empresa de tecnologia e devido a esse roadmap, né, essa sequência de atualizações, a amplitude que, a, que o Ethereum pode chegar que ele vem apresentando, tudo que ele vem entregando aos investidores, ele é o meu touro da semana, não apenas pela valorização de 5% nos últimos 7 dias mas também porque é um projeto muito empolgante, é um projeto que apresenta muito, entrega muita coisa e é de se empolgar aí fazendo o um paralelo com o que você falou do Ray Charles é quem recebe a coroa, o meu touro dessa semana, então se me permitem aqui eu vou passar a bola para a Júlia e para ela dizer para gente qual é o touro da semana dela
1: meu touro da semana, Renan, é, continuando aqui no tema tecnologia, são as big techs que, nessa última semana, né, da semana passada para cá, divulgaram bons resultados, resultados decentes, vamos dizer assim, é, para o primeiro trimestre aí do ano. É, enfim, na verdade, o que ocorreu foi mais um movimento de alívio do mercado, as ações, principalmente é, é, Microsoft, Meta, né, tiveram aí... Um, é, avançaram bastante as ações e a gente tem aí também um ótimo desempenho do Nasdaq no ano, que é o, o índice de ações americano mais concentrado em empresas de tecnologia. E o que a gente viu aí, primeiro, a gente está numa temporada de resultados que não está tendo é, resultados assim, super brilhantes, né? nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, mas realmente os das big techs é, surpreenderam positivamente talvez não por serem tão brilhantes, mas por terem vindo é, melhores que o esperado, né? o, um dos melhores aí foi da Microsoft, né? que é, mostrou aí que deu projeções otimistas né? para os investidores e também é, mostrou um ótimo desempenho no segmento de computação em nuvem. Né? É, o Google já não teve os teve resultados mais tímidos, mas é, também com destaque para o segmento da computação em nuvem, é, que teve o primeiro trimestre aí de lucro operacional depois de anos rodando no vermelho. É, também não perdeu espaço, o buscador do Google não perdeu espaço para o mercado, para o Bing da Microsoft, que andou avançando aí, depois que associou aí a inteligência artificial nas suas buscas. Então, é, a gente viu que o Google ainda está se segurando bem nessa frente das buscas e, inclusive, anunciou aí um programa de recompra de ações, o Google, né, no valor de 70 bilhões de dólares. Então, também é algo que tende a deixar os, os investidores, vamos dizer assim, interessados. Né? Até mesmo a Amazon apresentou resultados legais também, só não animou muito os investidores, porque as projeções dadas pelos executivos aí de crescimento nas vendas é, decepcionaram um pouco mas também mostrou aí um bom desempenho do segmento em nuvem e teve vendas acima do esperado. Então é aquilo, não foi não foram resultados uau, nossa, que incríveis, mas trouxeram alívio ao mercado porque também estavam longe de ser resultados terríveis, vieram até melhores do que o esperado assim no geral, então meio que justifica, e a gente tem uma alta acumulada no ano de 2023 de quase 20%, para o Nasdaq, para o índice Nasdaq, né? enquanto o SP500, por exemplo, avança aí 7%, o Dow Jones não avança nem 1% no ano. Então, realmente, aí, as ações de tecnologia estão mandando brasa, vamos dizer assim, é, nesse ano, mesmo com um juro alto nos Estados Unidos e tudo mais. Então, é para elas que eu dou o meu touro da semana vini.
0: Legal, Julia. Dois comentários bem rápidos sobre Big Techs aqui. O primeiro é que, acho que muita gente não vai concordar com você, dando esse prêmio de... de da semana para as big techs. Afinal de contas, elas se envolveram aqui no Brasil em uma polêmica relacionada à questão do projeto de lei das fake news. Então, tem muita gente que não está não está vendo muita graça nas, nas, nas big techs, né? Sim, vão achar que você acabou mandando uma mensagem subliminar aqui, né, para para defender as big techs, mas enfim, não. Brincadeiras à parte aqui, é só o prêmio de touro aqui da Júlia para ficar bem claro, é relacionado à questão né, financeira aqui dos balanços das empresas, não tem nada a ver com o PL das fake news. Bom, e um segundo recado ainda relacionado às Big Techs, por falar nelas, eu vou fazer um convite aqui para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo nos tocadores de áudio, né? um convite para vocês nos seguirem no Instagram, que é da Meta, uma das Big Techs, né? nós publicamos lá todos os dias conteúdos relevantes para o seu bolso, com reportagens, análises exclusivas que ajudam você a tomar as melhores decisões para o seu patrimônio. O link está na descrição deste podcast. É só clicar e seguir a gente por lá. Também aproveitem para seguir o nosso podcast aqui, né, caso você esteja nos ouvindo, nos assistindo aqui no Spotify. Bom, pessoal, com isso a gente encerra mais uma edição do nosso podcast. Já vou aqui pedir agradecer ao Renan e à Júlia pela participação. E na semana que vem, a gente está de volta. Aquele abraço.